0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio decimotercero y vamos a hablar de tráfico. Seguimos con el tema del último episodio, donde contaba cómo iba a trabajar y repasaba un poco los modos o las formas de transporte en Suecia. Hablaba de la bicicleta, del coche, de los coches eléctricos de cómo se favorecían y penalizaban algunas de estas formas de transporte y también mis circunstancias personales, de cómo iba a los hospitales, qué es el transporte público, qué es el coche, las ventajas y las desventajas. Vamos a seguir un poco con ese tema, pero vamos a hablar un poco más de general, de pequeños detalles sobre el tráfico en Suecia. No de que si hay mucho o poco tráfico, de los atascos, sino de ciertas características de circular o ir por eh, las carreteras y los pasos de peatones y las aceras, etc. ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Esto no es igual en todos los sitios más o menos occidentales o europeos? Pues sí, pero no. Más o menos sí, pero tiene pequeñas diferencias que igual si vienes, digamos, de viaje, como para de turismo, para conocer a Estocolmo o Gotemburgo o alguna ciudad del norte de Suecia... No te das cuenta, ves que es todo más o menos igual, pero cuando vives aquí ves algunas pequeñas diferencias, que son más que nada curiosidades y algunas, por qué no decirlos, también inconvenientes hasta que te adaptas a esta forma que tienen de representar o de manejarse en el día a día de ir y moverse por las calles y por las carreteras suecas. Un detalle menor, pero curioso, no cuando vas por la carretera, por la calzada, sino como peatón, es que los pasos de peatones a veces son algo diferentes. Porque es muy normal, no ocurre siempre, pero es muy normal que cuando llegas a un paso de peatones hay tres zonas separadas. Una zona que es la del carril bici, ya he comentado que aquí es muy, hay mucho carril bici, y entonces pues tiene una zona, digamos, junto al a la zona del peatón normal, pero que es un, el carril bici separado que para no juntarse. Pero lo que es en la zona que no es carril bici, en vez de ser pues, una zona más o menos ancha y con un pequeño, una pequeña rampa y luego empieza digamos, el paso de peatones como tal, pues ahí las eh, rayas anchas eh, paralelas pintadas en la calzada para pasar. Aquí eso tiene dos áreas separadas. De tal manera que está el paso de peatones normal para la gente que va andando, que tiene un bordillo que tienes que bajar, tipo escalón, y luego al lado, justo al lado, hay una zona de rampa. Eso es lo curioso, porque eso ocurre en bastantes sitios, no en todos los sitios es así, a veces es como en España, pero pues es una zona común y ya está, pero aquí es muy normal encontrarte esas dos zonas separadas dentro del propio paso de peatones y además el carril bici, con lo cual muchas veces son como tres zonas y tienes que saber dónde tienes que ponerte. La zona que tiene la rampa es pues, para personas con sillas de ruedas o personas con, con carros de, de coche de niños. De tal manera que si tú no necesitas esa rampa, te pones en la zona sin rampa y tú puedes bajar el escalón con normalidad. Luego está la zona de la rampa para el que necesita y luego está el carril bici. De tal manera que te colocas en tu sitio para no molestar a los demás. Eso Es curioso, es una forma como muy organizada de hacer. Es mejor que el sistema español o en otros países que tienes una zona común más ancha que tiene rampa y bueno, pues el que necesita la rampa viene, y el que va andando, pues también tiene esa, esa pequeña rampa y se evita el escalón. Pues bueno, pues no es ni mejor ni peor, pero es, es curioso y así pues sabes dónde te tienes que poner, ni en la zona de las bicis o si alguien que va, pues una señora que va con el carrito de los niños, no te pones en su zona, te pones en la que te toca y así cada uno va a lo suyo. Más detalles pequeños que no son muy importantes, pero que son curiosos. Que aquí, cuando ya vas con el coche en los semáforos, es muy habitual que antes de ponerse en verde te avise poniendo el rojo y el naranja. Me explico. Eso lo estudiamos cuando te sacas el carné de conducir. Te explican como teoría de que bueno, el semáforo se pone pues, en rojo, verde, ámbar. Pero cuando está en rojo y justo antes de ponerse en verde, te enseñan que a veces se puede poner encender un poco un poco antes el ámbar, está el rojo y entonces se conecta el ámbar y sabes que enseguida se va a poner el verde. Te lo estudias en la teoría, pero luego en España hay muy pocos semáforos que hagan eso. en La realidad es que está rojo y un momento todo se pone verde y ya está. Y aquí todos o casi todos los semáforos se te avisan antes de ponerse en verde, lo cual pues bueno es cómodo porque ya sabes bueno que metes la marcha o... O que ya soltas el freno y vas a ir. Es cómodo y luego piensas, pues no sé por qué en España no lo usan más. Y la verdad es que es, es, agiliza el, digamos, el, el tráfico de, de coches. Bueno, estos son dos detalles menores, pero hay algún otro detalle más importante o más inconveniente hasta que te acostumbras, que sí que llama la atención aquí en Suecia, que es acerca de las señales de tráfico. No las señales de tráfico generales, porque eso está todo muy globalizado. Las señales que necesitas para conducir como tal, de, de límites de velocidad, de stops, de cedas el paso... Todo eso no, eso es igual, eso no hay ningún problema. Tú coges el coche y tú vas por los países europeos y, y no tienes ningún problema. Como cuando nos vinimos con el coche desde España hasta Suecia, pues ir por Francia, ir por Alemania y luego ir a Suecia, no encuentras ningún problema a la hora de, de conducir. Bueno, fue curioso en Alemania por la señal esa que no he visto nunca que es la de 120 pero en blanco diciéndote que ya no se aplica la restricción de 120 porque efectivamente en muchas autopistas o carreteras alemanas hay tramos importantes en los cuales no hay límite de velocidad ninguno y puedes correr a lo que quieras que eso no existe ni en Francia, ni en Suecia, ni en España. Pero bueno, de lo demás lo que son las señales viales pues en todos los países países europeos, no hay ningún problema. Lo curioso son las señales de aparcar y aquí es donde viene el problema, que aquí es complicado. Una vez te acostumbras, pues ya te lo sabes, pero hasta que no te lo sabes es difícil y eso... Me tocó vivirlo, sobre todo las primeras semanas o el primer mes, creo que estuve mes, mes y medio, no me acuerdo. Pero bueno, estuve bastante tiempo hasta que encontré un, un garaje para dejar el coche Pues a la vuelta del trabajo o a la vuelta de cuando iba a comprar o lo que sea. Claro, tenía que aparcar y tiene que buscar aparcamiento cerca de la zona donde, donde vivo. Entonces, claro, tienes que buscar las zonas donde se puede aparcar y no es tan fácil porque encuentras muchos sitios que ponen la P con el símbolo así sobre fondo azul, pero la mayoría de esas P donde te pone, ah, bueno, pues ahí puedes aparcar, normalmente debajo de la P hay algo que te pone en qué condiciones puedes aparcar. Hay veces que simplemente te pone un tiempo, pues 10 minutos, media hora, una hora, dos horas. Vale, pues sabes que puedes aparcar durante ese tiempo gratis, pero no puedes aparcar más y te lo tienes que llevar el coche y ya está. Con lo cual, para dejar el coche aparcado pues de un día para otro, pues eso no te sirve. Luego hay zonas que te pone una P, no te pone un tiempo, y te pone una especie de código numérico, unos, unas letras y unos números, y no te dice nada más. Y puedes parecer, bueno, pues ahí es un cartel. No es un cartel de prohibido aparcar, es un cartel de P, y pone ahí unos números que no sé lo que es. Pues aparco aquí. Pues no, ahí no tienes que aparcar ese... Digamos, ese código es la zona en la cual tú tienes que tener un permiso de aparcamiento en esa zona, digamos, residencial o en esa zona del vecindario para poder aparcar. Con lo cual sería algo así como si fuera zona verde para que nos entendamos, pero no está pintado de verde, no está pintado de forma diferencial. Tú ves, digamos, esos huecos para aparcar y tienes que fijarte en el cartel y el cartel lo que pone. Y si pone eso y tú no tienes permiso de aparcar ahí, no puedes aparcar de ninguna de las maneras, aunque te ponga ese cartelito. Entonces aquí es un poco al contrario. Cuando ves la AP, pues o es un parking privado que también te lo pone, o es un parking de pago que ahí pues, ni tan mal, porque puedes intentar pagar. A veces hay, sería como una zona azul, tampoco te pinta en la zona azul. tienes SAP y te pone que es un parking de pago, pero eres, no es pago de privado, de que tú lo alquiles, sino que lo puedas en ese momento pues pagar por estar una hora, dos horas o lo que sea, tipo zona azul. No queda claro, el Que sea en España zona azul y zona verde y zona blanca, que está muy diferenciado en el, los conceptos, en colores, aquí no, aquí todos... Entran dentro del mismo concepto que es zona blanca y te pone una P y hay unas instrucciones que hasta que no las entiendes, pues es difícil. Y por ejemplo, cuando es una zona de, de pago, de pago en ese momento, no de alquiler, sino de pago en ese momento, pues sí, a veces, normalmente, hay unos parquímetros que tú vas con la tarjeta y lo puedes pagar. Pero en algunas zonas no hay parquímetros que lo puedas pagar, no puedes meter la tarjeta o o metálico, aquí el metálico cada vez se usa menos, sino directamente te pone un cartel de una aplicación y tienes que pagar por la aplicación. Y si no tienes, no, puede, no te bajas la aplicación, no puedes pagar. O lo que nos pasó también a nosotros, que nos fuimos a ir a un sitio cerca de la costa y había un aparcamiento que era de pago, pero eras, no podías meter ninguna tarjeta, de tal forma que tenías que bajarte la aplicación. Y cuando te bajas la aplicación, para poder pagar a través de la aplicación, tenías que poner tu número personal. Y por acá entonces no teníamos nuestro número personal, con lo cual no podíamos pagar, con lo cual no podíamos utilizar ese sistema. Ahora aquí están tan modernos que ya ni dinero metálico, pero es que ni tarjeta. No puedes pagar con tarjeta. Tiene que ser a través de Internet, con la aplicación, y si no tienes tu número personal, pues no puedes hacerlo. Con lo cual, pues bueno, ahí resultó complicado porque no podíamos pagarlo por nosotros mismos. Y entonces... Si los sitios donde pone la P, así en blanco, no se puede aparcar, ¿hay aquí aparcamientos libres que se pueden aparcar? Pues sí. Y era hasta que tuve el, el garaje, hasta que pude alquilar un garaje, pues tenía que aparcar en las zonas donde se aparca libremente, que no sea ni, ni de pago, ni, ni que tengas que tener un permiso, ni nada, sino que puedes aparcar si encuentras sitio, aparcas y ya está. Y estas zonas normalmente tienen el cartel de prohibido aparcar. Y es un poco curioso. Tú ves el cartel de prohibido aparcar y dices, bueno, pues aquí no se puede aparcar. Y luego después ves muchos coches aparcados en la zona de prohibido aparcar, lo cual es raro. Y luego después, debajo del cártel de prohibido aparcar, te pone unos rótulos, unas indicaciones de cuándo se aplica el prohibido aparcar. De tal manera que luego te pone, pues, semanas impares. Pues significa que las semanas pares se pueden aparcar, claro, lo cual es raro porque en España... No trabajamos con el número de la semana, trabajamos con meses. Pero aquí trabaja mucho con los números de la semana. Y si estás en una semana que es par, pues puedes aparcar y si es sin par, no. O al revés. O te dicen, prohibido aparcar, y luego te pone abajo, pues del 15 al 30 de abril. Y eso significa que el resto del año puedes aparcar. Con lo cual, dos semanas al año no se pueden aparcar, pero el resto sí. Pero tú lo primero que ves es la señal de prohibido aparcar cuando luego realmente solo se aplica en unas circunstancias muy concretas. Entonces eso es lo raro, que si no te estás fijando en el cartelito o en las letras que pone debajo, vas a intentar aparcar en las zonas de P y normalmente donde pone la P azul normalmente hay restricciones de que no se puede aparcar y las zonas de prohibido aparcar, que en principio dices, bueno, pues ya está prohibido aparcar, no aparco y esas son las que sí que se puede aparcar. Entonces eso son, es raro. Nos costó, nos costó un tiempo hasta que uno se adapta a ese tema. Ahora ya es menos importante porque, bueno, ya ahora lo aparcamos en un garaje. Pero luego, cuando vamos al hospital, pasa lo mismo. A ver, este parking es de visitantes, ¿vale? De visitantes de pago. ¿Dónde lo pagas? Pues es esta aplicación. Pasa a otro hospital, otra aplicación que se tiene que pagar y es por, por internet. Este es el parking de personal. Ah, pues mira, aquí lo podemos dejar. Lo podemos dejar, pero ¿aquí hay que pagar o no hay que pagar? Bueno, pues ahora con la pandemia no hay que pagar, pero hay que tener cuidado donde aparcas, porque en algunos sitios puedes aparcar y no puedes aparcar. Y esto es todo lo que quería explicaros. Se tratan de pequeñas curiosidades, pequeñas anécdotas relacionadas con algo que tenía que ser como muy global en los países europeos, por supuesto, y bueno, casi a nivel mundial, pero bueno, luego encuentras pequeñas diferencias. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.gmail.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram en elparchedodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.